0: Olá pessoal, bem-vindos ao 12º episódio do podcast Áreas Contaminadas. Nesse episódio eu falo com duas amigas, duas grandes amigas, a Letícia e a Larissa. Elas têm muito em comum, como vocês vão ver durante o episódio. Eu as escolhi para esse episódio pela nossa amizade e por elas poderem contribuir com algo além da técnica. Né? Elas podem contribuir é, com a técnica muito, muito avançada, muito refinada, que elas têm experiências muito interessantes para contar. A Larissa trabalhou comigo durante um bom tempo, uma investigação muito avançada, muito minuciosa. E a Letícia, além de, de ter feito muitos trabalhos também minuciosos, ela acabou de publicar um artigo científico numa revista, um artigo muito interessante sobre preservação de amostras de solo para compostos orgânicos voláteis. Além disso, da competência técnica, eu quis trazer um olhar feminino sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, no olhar de uma pessoa trabalhadora comum do gerenciamento de áreas contaminadas. São analistas ou freelancer. Quais são as principais dificuldades da mulher nesse meio do gerenciamento de áreas contaminadas? Espero que vocês gostem da conversa, espero que vocês gostem da visão delas apresentada. Estou à disposição para eventuais comentários, críticas sobre o episódio. Eu gostei muito de ter feito isso. Espero que vocês também gostem. Obrigado. Fiquem com as palavras da Letícia e da Larissa. Olá, pessoal. Bem-vindos novamente ao nosso podcast Áreas Contaminadas. Hoje eu estou aqui com um episódio especial. Esse episódio vai chamar Agora é que são elas. Estou aqui com, com duas amigas e tem várias coincidências entre essas duas amigas aqui. As duas são engenheiras ambientais. As duas têm o um nome e começam com L. E as duas fizeram os dois cursos do SENAC, o gerenciamento e a remediação de áreas contaminadas. Então, elas são a Letícia e a Larissa. Bem-vindas, Letícia e Larissa. Obrigado por nos acompanharem e nos cederem aí o tempo de vocês para a gente bater um papo aqui.
1: Oi, Marcão. É. Tudo bom?
0: Que é, quem está falando
1: aqui é a Letícia. Obrigada pela oportunidade. É muito legal fazer parte do, das suas redes aí para divulgar tanto, tanto conteúdo de áreas contaminadas, a gente contar um pouquinho sobre, sobre o nosso trabalho, nossas atividades e dividir um pouco isso com você. Muito legal. Obrigada mesmo pela oportunidade.
0: Legal, Larissa?
1: Oi, Marcão, oi Letícia.
2: É, gostaria de agradecer o convite, é um prazer e uma honra participar aqui com vocês é, desse podcast e falar um pouquinho da, da minha experiência, da, da minha vivência Então, muito obrigada
0: Legal, queria que vocês se apresentassem e falassem da trajetória aí acadêmica de vocês é, né, Tanto acadêmica quanto profissional e, e já respondendo a primeira pergunta vocês duas são engenheiras ambientais, tem, são da, da mesma geração, são jovens, para mim, pelo menos, vocês são jovens, né? E, e vocês têm, como a gente já se conhece há um bom tempo, vocês têm bastante o, o ambientalismo, né? A questão do ambientalismo é bem forte para vocês. Vocês são ambientalistas desde quando? Desde a faculdade ou desde muito antes? Ou vocês nasceram ambientalistas?
1: Eu acho que eu não posso, não me considero uma ambientalista desde tão antes, assim, da faculdade. Talvez mas desde a época do colégio, ensino médio, que a gente tem pensamento maior do que vai fazer no futuro, né? E acho que sempre a questão de, talvez, uma pensar na preservação de meio ambiente, cuidados né, com, com gerações futuras, isso a gente acabava, acho que tendo um pouco de conhecimento no próprio, no próprio colégio e abrindo um pouco né, a nossa cabeça para o futuro. Eu acabei entrando na, na engenharia ambiental por conta de achar interessante a grade do, 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 do grade curricular. Fiz a graduação de engenharia no SENAC. Eu iniciei em 2008 e finalizei em 2012 a, a graduação. E na época que eu entrei, o que eu gostava muito, que é, brilhava meus olhos, era a parte de tratamento de águas, porque eu tenho um tio meu que trabalha com isso. Então Legal. foi ele que acabou abrindo as portas para mim para conhecer esse mundo de, de meio ambiente. Ele, ele não tem formação ambiental, mas ele trabalhava diretamente com tratamento. Então eu acabei optando muito pela engenharia ambiental, pensando que um dia talvez eu fosse trabalhar com tratamento de águas. Não cair nesse segmento, mas algo um, um pouco correlato com a parte de gerenciamento de áreas contaminadas, que de certa forma a gente pensa no tratamento de água ah, em, de, de, em determinada etapa do gerenciamento. É, eu comecei a trabalhar em 2011, se eu não me engano, faltava um, dois anos para terminar a faculdade. Eu não estagiei direto na área de, de áreas contaminadas, eu passei por alguns outros estágios durante esse período, é, e acabei trabalhando numa empresa de consultoria que não tinha só a área de áreas contaminadas como foco, tinha alguns outros segmentos, mas eu consegui né, estagiar nessa, nessa parte e acabei sendo efetivada né, na época para continuar trabalhando com isso. E nessa, nessa mesma entre, empresa, eu tive a oportunidade de fazer muitos trabalhos de campo e isso foi muito bom para a gente aprender, tanto na marra, como hum. né, teoricamente, conceitualmente, coisa, é, temas, né, assuntos, abordagens de áreas contaminadas. E nesse momento foi muito bom, porque eu optei em fazer a pós-gerenciamento, que foi a turma de 2014, que foi isso. iniciada em 2014. Então, foi muito bom aproveitar a pós junto com as atividades de campo, porque a gente tinha muitas dúvidas para tirar e acabava tirando durante as aulas, né? as dúvidas que a gente tinha no campo. Então, isso foi super proveitoso. E terminando, no período de término da pós, eu acabei mudando de empresa, eu também fui para uma outra empresa de consultoria ambiental na época, é, a pr primeira empresa que eu trabalhei foi a Essences, depois a segunda que eu trabalhei foi a Rastec e a, ambas tinham um segmento similar que é, tem tanto a parte de gerenciamento de resíduos como de áreas contaminadas e nas duas eu trabalhei com áreas contaminadas. É, na Rastec eu já tinha um pouco mais de experiência, então... É, acabava não indo tanto para campo no início, ficava mais no escritório, é, gerenciando algumas atividades de campo, né? E a parte de elaboração de relatórios, planejamento. E eu tive a oportunidade de tocar um projeto em outra cidade e com uma equipe só de meninos, né? Só de homens. Sim. E eu ficava como a responsável pelo projeto para o cliente, eu que responderia, né, eu que respondia na época por tudo. Foi, foi uma experiência muito boa para a gente, para eu poder me desenvolver pessoalmente, profissionalmente, né, eu, eu ainda, eu, eu era uma pessoa muito mais nova do que eu sou hoje, então a gente tinha que se provar todo o tempo que era capaz, principalmente na frente do cliente, que, que a gente tinha a capacidade de tocar um projeto, né, é, sozinha praticamente, foi muito bom, a gente sempre tem, claro, o apoio é, toda a estrutura da empresa mas a gente sabe como que é o dia a dia do campo, que a gente tem que resolver tudo no dia para poder dar certo, né, nesse né, durante, durante a, a época da Rastec da também, eu acabei optando por fazer a pós de remediação, então eu iniciei a pós em mil 2000 e 2018, né? Isso hum, foi em 2018. É é, eu não emendei uma após na outra, <risos> mas acabei fazendo em 2018 é, a de remediação, porque eu sentia muita falta desse conhecimento da etapa de gerenciamento, né? A gente tinha muita base da parte de, de avaliação preliminar, investigação confirmatória é, detalhada e tudo mais. A gente, eu já colocava muito em prática. Mas eu senti a falta do e o depois, né? O que, que eu vou fazer depois de ter investigado tudo? Então eu entrei na pós sem conhecimentos muito avançados em remediação. Era bem o básico mesmo. E para mim foi, foi muito bom fazer a pós de remediação. É, por mais que a gente passe né, por várias técnicas ao mesmo tempo, a gente acha que o tempo é curto ou que deveria ser mais cálculo, mais mão na massa, tem, a gente tem essa visão, mas ainda assim va valeu muito a pena por poder conhecer várias técnicas, entender um pouco melhor sobre elas, o que hoje me ajuda muito. Né? Hoje eu estou trabalhando na Arcades, né? eu fiquei na Rastec até o, praticamente final de, de 2018, e agora na Arcades eu trabalho com muito mais projetos que envolvem a remediação, que são projetos numa etapa mais avançada do gerenciamento. Então foi muito bom para eu não chegar tão tão não sabendo das coisas, né? A gente tem uma vai, vai levando essa bagagem, mas após acaba que ajuda ajuda muito nesse momento. E aí um ponto que eu acabei não mencionando, mas entre a, o, o período das duas pós, né, do, de, re, de gerenciamento e de, re, de remediação, é, a gente tem aquele período tenebroso que todo mundo que faz a pós passa, que se chama TCC, e... e... A, a gente sempre tenta né, entregar dentro do prazo, mas é complicado. A gente Você promete tá né, pra...
0: assim, Não, porra.
1: não, a, a dica é faça logo, não empurre, termine logo. Mas, de certa forma, a gente, a gente até teve uma sorte de ter empurrado um certo tempo para fazer o TCC. É, a minha dupla na época era a Aline, que, que fez o TCC junto comigo, que era da. Do grupo da, da pós, e a gente até iniciou um projeto com, uhum. com um dos professores, que infelizmente não foi para frente, mas felizmente a gente iniciou um outro projeto num espaço de tempo super curto e que deu muito certo, e hoje é, eu fico muito feliz por todos os resultados, né? Que foi o trabalho que a gente fez no próprio SENAC, com todo o apoio do, do Rodrigo, com o seu apoio, né, Marcão? Para a gente fazer todas as perfurações, avaliações, etc. Que é a comparação da, de resultados analíticos de, de amostras de solo, preservadas tanto no metanol, como a, em água, que foi uma das técnicas que a gente optou, para fazer a avaliação dos resultados analíticos de compostos orgânicos voláteis, Sim. então esse, esse estudo foi, foi muito bom, ah, os resultados uhum. foram muito legais e toda a repercussão que ele, que ele gerou para nós desde Sim. que a gente finalizou até hoje, é, eu, eu sou muito grata por todo, todo o apoio e os resultados que a gente teve. Aí ah, essa semana, acho que semana passada, Sim. né, é se eu não me engano, a uhum. gente... Recebeu, eu fui avisada, na verdade, pelo Rodrigo mesmo. A gente recebeu a comunicação de que finalmente a gente conseguiu publicar é, esse artigo, e ele está na revista
0: é, do Interface, Senac, que é Interfaces, a gente o volume 15. Pros, vai deixar o link para os ah, ouvintes. Boa. É o, Boa. Esse trabalho é muito bom, é uma referência. Eu mesmo <risos> tenho isso aí muitas vezes como referência, <risos> o trabalho é excelente.
1: Que Sim. bom. É e re Realmente, é, a gente sentiu muita falta de uma referência para fazer esse estudo. Então, a gente realmente espera que ele possa ajudar as outras pessoas que façam estudos parecidos ou que tenham alguma dúvida sobre a, a metodologia que possa utilizar como base. A gente sabe que a gente usou muitas referências que não eram super atualizadas, mas... São referências de fora, né, internacionais, que, que uhum. valem, né? Então, não tem, não tem tanto problema. Foi muito bom. Uhum. E, por fim, é isso. Estamos aqui agora, falando um pouco de nós. <risos> <risos> e passo a bola para a Larissa também.
0: Legal. Larissa, é com você.
1: Bom,
2: eu, é, eu não digo que eu sempre fui ambientalista, mas acho que eu sempre tive uma uma preocupação com o meio ambiente. É, acho que desde de, de pequena, meus pais sempre incentivaram muito isso, principalmente a minha mãe. E eu não tinha... E aí na faculdade, antes um pouco da faculdade, estudando para entrar numa faculdade, eu não sabia ainda o que eu ia fazer, foi que eu notei que tinha uma preocupação crescente, uma uma afinidade com os temas, até com disciplinas como química, física, e aí procurando por cursos é que eu decidi fazer a engenharia ambiental. Sempre participei de palestras e a minha preocupação também sempre é, foi muito grande com a água, a qualidade da água, a disponibilidade da água, é, aí eu decidi fazer engenharia ambiental. Bom, eu me formei em engenharia ambiental pela Oswaldo Cruz, Fiz a pós-graduação de gerenciamento em áreas contaminadas e remediação pelo Senac. Eu comecei a trabalhar é, na área, assim, primeiro com recursos hídricos. estagiei em recursos hídricos. Depois eu fui para trabalhei com engenharia geotécnica, com contenções, contenções, de reforço de solo e fundações. E a partir daí surgiu uma oportunidade para eu estudar gerenciamento de áreas contaminadas por uma necessidade da empresa de expandir os negócios, né? Eles trabalhavam com geotecnia já, e eles queriam trabalhar com geotecnia ambiental. É, aí eu fui fazer a pós-gerenciamento para ganhar um pouco mais de conhecimento. E aí durante a pós eu vi que a coisa era bem complexa, que para trabalhar nessa área, na verdade, eu precisava de uma experiência. E surgiu a oportunidade para eu ir para uma consultoria e compor uma, uma equipe de investigação. Aí, desde então, eu trabalhei nessa consultoria. Depois uns quatro anos, aproximadamente, é, eu troquei de trabalho e fui trabalhar com remediação, projetos de remediação. E aí, apesar de eu ter um entendimento já em, é, de remediação, eu... eu sentia a necessidade de aprofundar os conhecimentos, porque assim como a investigação é complexa, a remediação também nas suas peculiaridades e necessidades, e foi que eu fiz a, a pós-remediação em 2015, 2015 se eu não me engano, é. foi em 2015, aí ah, desde então eu trabalho como, eu trabalhei em algumas consultorias, como a extra, a EPA. trabalho durante um tempo também agora, tenho feito trabalhos como consultora freelancer, tanto em, em projetos na parte de gerenciamento do projeto, em algumas etapas, quanto em campo também. Nesses quatro anos também, na minha primeira experiência em consultoria, a maioria da, do, do trabalho foi feito na parte de investigação, tanto e eu comecei trabalhando primeiro a partir da, do, da análise de dados, escrevendo relatório, e aí depois de um tempo é que eu fui para campo e aí ter feito o gerenciamento antes né, de ter qualquer experiência não qualquer conhecimento prático da área é, aplicar esses conhecimentos do da pós foi bem desafiador porque já existem várias práticas difundidas na área ou pelo menos antigamente né em que o curso não era tão é, famosa, digamos, né? Porque é um curso de grande referência hoje em dia. Não tinha tanta gente assim com um conhecimento técnico especializado. Então várias práticas já difundidas. Você chega com um conhecimento um pouco mais aprofundado. É, é bem desafiador, Sim. mas também muito enriquecedor, porque a troca é, com os colegas assim é, é, é muito gratificante. Mas depois disso, tendo é, trabalhado no com projetos de remediação, eu sentia necessidade de aprofundar os conhecimentos. Então, foi, foi bem diferente, assim, fazer o gerenciamento no começo da, da, da carreira, e aí, depois de um tempo, a remediação. Me fez relembrar diversos conceitos, né, foi muito incentivador também relembrar o quanto eu gostava de trabalhar nessa área da complexidade, é, que é tudo isso, né, e, e que eu gosto da complexidade toda, né, acho que o quebra-cabeça todo da coisa que faz ser interessante,
0: e acho que é por aí mesmo. Então, vocês foram, fizeram engenharia ambiental, construíram toda essa carreira aí importante de vocês, aliás, Larissa tem um, uma, um episódio também na sua carreira, você trabalhou aí num projeto com a ECD, né, diretamente comigo, foi, foi muito, muito legal. Ah, os projetos
2: é. freelancers, sem, sem dúvida, foi o projeto mais gratificante de ver, assim, acontecer né, essa a investigação, assim, a importância de investigar o solo, essa, esse projeto foi sensacional, né, Marco? Foi muito legal, foi mesmo. Foi, foi muito legal, ainda a parte de Alta, alta
0: resolução, a brasileirada, sim, sim. eu acho que foi o mais interessante. Que a gente pegou, a gente usava varredura vertical de voláteis com aquecimento em campo e a gente pode comprovar ali com muitos, muitos dados, né, como o negócio é interessante e funciona bem, né. e Não ao foi. Mesmo, ao mesmo tempo a gente usava os conceitos que a Letícia estudou no TCC dela, a hum. preservação em metanol, porque nas áreas fontes o trabalho da Letícia mostrou assim claramente que em área fonte com alta concentração, a preservação tem que ser no metanol. Então, a gente Sim. conseguiu juntar tudo ali. Foi bem Sim, legal. Foi então... Sim, foi <risos>
2: ótimo. É, o trabalho da Letícia me lembrou até um artigo que eu fiz no gerenciamento, é, que a gente comparou as técnicas de amostragem de água com o Baylor, é, com a peristáltica, com o low flow, e com a Diffusion,
0: diffusion bag, bag. Certo, certo, Ah,
2: que legal. A gente comparou os quatro. E a gente notou que tem uma, uma diferença, assim, das técnicas para poços com maiores concentrações e menores concentrações. Então, alguma, algumas é, técnicas de amostragem demonstram mais do que outras, quando tem mais ou menos, assim, a correlação entre elas acaba... Sendo influenciada pela quantidade de concentração também, quanto à eficiência da amostragem. Da Aí me lembrou o, o seu trabalho também, quando que eu lembro que eu vi uma apresentação sua é, bom, em
0: aula boa, né, né trabalho. <risos> muito bom, muito bom. Na aula, Foi bem na... interessante o seu trabalho. A Letícia apresentou na aula, né, algumas aulas da, dos cursos, né, da Eses do Senac, que ela fez uma apresentação muito legal e muito concorrida também na primeira conferência da Eses, né, Letícia?
1: Ai, nem fala. Como é
0: que foi aquilo lá? Eu lem Conta lem nós.
1: lembro e já fico nervosa, não né, marca? <risos> Eu, não, eu queria saber aonde foi para a minha voz Aquele dia <risos> Que eu só lembro de terem gente que falou Que, meu Deus, a sua voz não saía Bebe água <risos> é, Mas foi uma experiência Incrível de, de poder participar De um, de um evento né, Tão importante para a nossa área com, com vários outros Trabalhos de, de super relevância também E saber que o trabalho Que eu apresentei foi muito concorrido, a sala super cheia, Sim, é com várias pessoas. Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouco, né, do do nosso trabalho com com o pessoal e e mais importante ainda saber que um tema desse é é, é muito importante. Acho que a sala naquele dia está cheia reflete um pouco a tanto dúvidas que as pessoas têm no dia a dia de definir alguma abordagem de, de investigação e acho que eu pude contribuir um pouco com, com as pessoas que participaram né, desse dia da apresentação. E como você falou, né, o nosso estudo ele comparou duas técnicas né, de, de, de amostragem, o metanol clássico que a gente precisava utilizar uh, na época que a gente fez o trabalho não era, pelo menos... Uh, para mim ainda não era tão difundido Sim. eu sei que já naquela época algumas consultorias principalmente multinacionais já usavam mas outras não consultorias
0: prática, não. não era comum
1: não era comum exatamente então esse hum. foi o ponto fundamental para a gente definir o nosso trabalho né de ter o metanol como principal é, preservante e a gente acabou optando pela água por ser o preservante mais barato, vamos dizer assim, é, na época o uso era do Incor, a gente não tinha um equipamento brasileiro que a gente pudesse usar e ter um custo menor. Hoje em dia, é, que eu tenho conhecimento, não é um custo tão elevado, mas ainda assim é um custo que agrega, a, é, excede um valor, porque tem análise química, mais o valor do material e hoje em dia os laboratórios não cobram pelo menos o que eu vejo, não é um custo tão é, elevado para você fazer análise química usando o metanol, então foi esse um dos motivos que a gente acabou optando pela água e também pelo fato de que um dos eventos que, que eu acabei participando anos antes de, de fazer, esse trabalho foi um evento que foi feito pela CETESB para falar dessa norma e a gente viu eles utilizando a uhum. água. Então, eles é, foi uma referência também para o nosso trabalho saber que eles estariam utilizando para a gente fazer também. Sim. E realmente, os resultados foram muito, muito interessantes né, que a gente teve e realmente a indicação de que o uso do metanol, seja numa área fonte ou uma área que você, mesmo que ainda não saiba que é fonte, mas que, uhum. que tenha já um histórico de contaminação. É, que aposta é, ser fonte, é, né? É, exatamente. O uso do metanol vai te dar umas concentrações muito maiores, né? Para você uhum. tomar decisões de, de remediação, ou mesmo fazer alguma avaliação de risco. A gente viu que o uso da água para preservar né, a amostra, ela acabou sendo representativa em concentrações muito menores e que o metanol ainda assim poderia quantificar mesmo que as concentrações fossem um pouco menores do que na água, então é, o uso em si do metanol acaba sendo é, melhor. É, infelizmente a gente acabou não tendo a comparação com o Encor. eu às vezes Fico pensando, putz, a gente podia ter feito, né? Para né? aproveitar é. que estava lá, coleta no encore, coleta no boca larga, já faz a comparação dos quatro, para a gente ter é, um estudo muito mais completo, né? Entre as técnicas de. de coleta, preservação e análise, então uh, fica a dica, né, se Sim. alguém quiser fazer um novo TCC, fazer, fazer desse... Fazer rápido, né,
0: rápido, não é? Fazer deixar,
1: rápido, né? exatamente, <risos> é muito fácil de fazer, várias amostras, coleta, compara <risos> e vamos lá. É e um outro ponto também que a gente é, percebeu desse trabalho, como a gente fez a comparação das amostras, né, com ambos os preservantes em até 48 horas para seguir a preservação pela água, claro. é, a gente se pôs na dúvida, né, que se a gente tivesse analisado a amostra com metanol em prazos maiores, se a concentração poderia ser ainda, ainda maior, maior pelo, pelo período de, de extração, né, do metanol que extrairia os compostos que tivessem no solo. Então, esse também era um ponto que eu cheguei a dar de sugestão para pessoas que estavam querendo temas de TCC. Eu acho super válida essa questão de comparar holding time que, que a gente adota, se a gente analisa no começo ou no final, porque pode ter algumas concentrações é, diferentes. E também no fato de coletar a, a amostra num material muito mais argiloso. A gente Sim. viu que também foi muito mais representativo é, utilizando o metanol. Então a gente conseguiu ter várias, é, vários tipos de, de resultado com, com uma, um único trabalho. Isso foi, foi muito bom. E realmente poder compartilhar isso com todo mundo foi, foi maravilhoso, foi muito legal.
0: Ainda bem que, que saiu o artigo agora, todo mundo pode ler, né?
1: Sim, agora pode ler, exatamente. E agora começar a responder as perguntas, né? Isso, você já, já me mandou uma dúvida e ainda estou te devendo, vou responder.
0: Larissa, sobre essa questão da, da argila, né, nos voláteis que, que em zonas de armazenamento, na zona saturada, que tem argila, quando a gente trabalhou, né, Larissa, a gente viu isso daí também muito claramente. O que, que você tem para dar de dica para as pessoas?
2: É para tentar é, analisar a saturação da argila ali a hora que você está coletando, isso faz bastante diferença é, na hora de você abrir o liner ali você vai selecionar a amostra você tocar mesmo na, 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 na amostra para tentar selecionar porque tem uma diferença de saturação parece que a argila ela fica um pouquinho mais mole onde, você, onde tem uma concentração maior né? e antes disso, claro, a análise com, com o PID também é, faz diferença, mas é engraçado que aí isso também dá uma, uma tese, né?
0: Ah, Você dá. deve ter abordado isso na abordei, tese. Abordei, na minha, sim. Né? Abordou né? né?
2: Que as diferenças do, de concentração ali, do, de leitura do PID, a concentração na amostra tem uma, uma diferença ali, não necessariamente onde está a concentração maior de massa no solo é onde está a maior concentração no PID, né? Sim. Então, Sim. na hora que você vai fazer a leitura ali no, no PID no, 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 no campo isso faz bastante diferença. Então toca a mostra, uhum. né? Toca no solo.
0: A gente Avalia. percebeu, né? percebeu bastante ali. Também no trabalho da Letícia também, em outras aulas ali no Senac, uhum. né? Que o, o que a gente mede no PID no liner direto é uma uhum. medida enganosa. Aquilo lá não está não não tá dizendo para a gente grande coisa. A única coisa que ele está dizendo é que naquele liner você tem compostos voláteis, mas não exatamente onde está. E daí é isso, a, a, o que a Larissa está sugerindo é que se abra o um liner e olhe para uhum. ele, e, e tentando achar a zona de armazenamento, no caso as argilas, né, uhum. como vocês falaram. É, se você olhar a saturação, realmente você tem uma ideia melhor do que o PID está medindo. E aí, se você aquece a
2: amostra, e você isso. tem a confirmação, né? Exatamente. De que as, a, 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 de que as leituras do PID vão lá para cima. Exatamente. Muito maior do que as leituras que você tem com o liner ali, direto no liner fechado.
0: É isso aí. Uhum. Esse aquecimento é fundamental para a gente fazer o screening, né? Porém, uhum. como a gente aquece, a gente não pode pegar aquela amostra aquecida para mandar para o laboratório, né? Não, então, por gente... favor, né? É. <risos> Então, a gente <risos> tem que selecionar antes algumas amostras ali que possam ser relevantes, né? preservá-las, e aí fazer a varredura, e da varredura a gente tira o resultado de qual amostra ou quais amostras são mais relevantes. Então esse Sim. foi um trabalho bem bacana, que as duas fizeram cada uma num momento, né? Bem legal.
2: Uhum. É, foi muito legal fazer e ver assim com os próprios olhos, sentir... As diferenças todas das dúvidas que a gente já tinha sobre o campo, né? Essas dúvidas Sim. que a gente tem no começo, assim, quando não, não tem tanta experiência ou orientação
1: mesmo de como coletar.
2: Aí você tira depois todas essas dúvidas é bem
1: legal. Muito. E a gente vê na prática realmente como que Sim. funciona, né?
0: Sim. Mas vocês, Com a ajuda então... de
1: algumas teses aí, né?
0: Ah, sim, claro, né? de alguns trabalhos, alguns TCCs, É, né? é exatamente. É, vocês, então, é, eram ambientalistas, né? E, e quando estavam na faculdade, a Letícia fez um SENAC, mas é, daí vocês estão na graduação, e da graduação para cá se passaram um bom tempo, sei lá, oito anos, dez anos, né? É, e nesse meio tempo vocês tiveram contato com o mundo corporativo nas empresas que vocês trabalharam e com o mundo corporativo nos clientes das empresas que vocês trabalharam, Sim. e esse o passar dos anos e mais essa questão aí do, do, da vivência de vocês com, com as empresas turva um pouco a nossa mente sobre ambientalismo vocês continuam ambientalistas ou vocês perderam um pouco aquele afã da juventude da engenharia ambiental
1: ah, eu acho que pelo menos para mim, eu acho que ficou mais aflorado, vamos dizer assim, pegando alguns aspectos do nosso dia a dia simples, mas que a gente não fazia antigamente. A parte, principalmente, de você é, separar todos os seus resíduos em casa, ter uma forma mais correta de destinar, é, tentar consumir menos água, mais energia sabendo de todas as, as dificuldades que, que o nosso mundo passa em questão de economia desses, desses insumos, né? E a parte de, acho que, de transporte também, a gente se preocupar em evitar usar carro, usar mais transporte público, quem puder, às vezes, usar a própria bike para fazer o deslocamento. Hoje em dia a gente tem uma rede de ciclovia muito, muito grande em São Paulo, para quem mora e trabalha em São Paulo, acaba sendo uma boa opção. Isso acaba ocorrendo muito no dia a dia, né? Esses pontos mais de economia que a gente vê. Pelo nosso trabalho, a gente acho que acaba tendo uma visão de cuidado com o meio ambiente no termo de, meu Deus, vai contaminar, não vai contaminar, a gente olha um posto de combustível com outros olhos a gente olha uma indústria, é, se você vê aquela porta toda suja, olha no chão, você fala, meu Deus do céu, olha aqui, vai contaminar, ou você vê aquela água escorrendo no meio fio com Sim. óleo, você olha, <risos> quer saber de onde que está vindo, quem é a pessoa que está jogando aquele óleo. Então, acho que isso acaba... Af, aflorando mais na gente né? esse conceito de contaminação, literalmente que é o que a gente trabalha diariamente, então acho que isso acaba ficando mais, mais à frente assim, do nosso ambientalismo só que o que a gente pode fazer não, não dá para a gente salvar o mundo nesses aspectos do que a gente vê no dia a dia a gente tenta aplicar isso nos trabalhos que a gente tem com, com determinados clientes. Então, tentar sempre fazer o melhor para resolver o problema, né?
2: Bom, eu, sem dúvida, acho que fico cada vez mais crítica nesse assunto, quanto ao, ao ambientalismo, não só profissionalmente, quanto pessoalmente. Eu acho que cresceu muito a minha consciência sobre como os nossos hábitos influenciam, né? E os nossos hábitos é, acabam é, batendo tanto lá no nosso cliente quanto no nosso vizinho. Sim. Então, e trabalhar para pra, as empresas assim, é, contratantes, é, a gente vê da, da onde que vem né, toda essa preocupação com o ambiente, o que, que realmente pode causar, qual a, a até onde pode disseminar e também do nosso hábito de consumo, e como isso bate lá no nosso cliente também, a preocupação cresce. Mas também tem um olhar é, mais holístico da coisa sobre como funciona um negócio, né? É todo um, um sistema que depende um do outro. Da mesma forma que a gente depende das empresas, as empresas dependem da gente. E acho que essa... É, é, essa sintonia, assim, essa sinergia toda precisa de uma comunicação melhor. Então, acho que por isso a, a minha, o meu critic, criticismo, assim, sobre o ambientalismo também cresce, que acho que eu tenho uma visão mais holística da coisa de como funciona. E aí eu acabo ficando mais crítica, cada vez mais ambientalista, procurando mudar meus hábitos pequenos também e tentar disseminar um conhecimento sobre como a gente influencia as grandes empresas e elas nos influenciam nisso, né? Então, sem dúvida, eu continuo e vou continuar.
0: <risos> que bom, que bom que continuemos assim, né? É. <risos> Mas Letícia, você, você tocou primeiro nesse assunto, né? Você liderou uma equipe só de homens, né? Num, num cliente, certamente com, com homens ali, né? É, é intercedendo por você, né, são seus interlocutores, eram também homens, e daí eu fiz esse programa, uma das, das, das minhas vontades em fazer esse programa é trazer a visão da mulher no gerenciamento de áreas contaminadas. É, como é que vocês veem, começando por você, Letícia, como é que você vê isso daí? Você já, já sofreu, é, sei lá, machismo? Vocês já sofreram machismo é, pela sua condição de mulher? Você já se sentiu... Menos, ou você já se sentiu é, agredida, ou você já sofreu algum tipo de assédio pela sua, pela sua condição de mulher nos, no, no gerenciamento de áreas contaminadas? Certamente, é, provavelmente não dentro das empresas que vocês trabalharam, mas no trabalho, no dia a dia do trabalho, como é que é isso aí? É,
1: eu acho que, no geral, não tem como a gente falar que ser mulher no gerenciamento, de alguma forma a gente vai... Não, não, não sei se a palavra sofrer acaba sendo muito pesada, né? Mas a gente sente essa questão de, de machismo ou de menosprezar por, por ser mulher. É, vou pegar desde o começo da, dessa minha trajetória na, na área. Meus, um dos meus primeiros trabalhos, eu tinha acabado de me formar. Quem me conhece sabe que eu tenho cara de pessoa mais nova do que eu realmente sim, sou. Sim. Então, imagina isso há uns sete anos, então, quando eu comecei a fazer viagens, né, tratar direto com o cliente e acompanhar alguns serviços de campo, é, eu percebi o quanto que o cliente pode, não menosprezar, mas não confiar no seu trabalho ou na sua capacidade por você ser mulher, recém-formada, com não tanta experiência, independente de qual seja o trabalho. Então, eu já ouvi muito de, ah, é você que está acompanhando o campo, é você que está liderando. Então, isso foram coisas que ao longo da, da carreira eu cheguei a ouvir. É, eu acho que a gente acaba sendo, é, sofrendo né, esse machismo ou um tipo de preconceito, é, às vezes muito mais por parte do cliente do que dentro da própria empresa. É, como eu comentei desse, desse projeto que, que eu acabei liderando uma equipe de homens, que, que a gente ficou praticamente um ano e meio juntos todo dia, são várias, vários aspectos que tem que se lidar com, é, com um tipo de equipe assim mas o próprio cliente, é, vamos dizer assim, não botava fé no meu trabalho, porque eu tinha cara de novinha, eu já não tinha poucos anos de formadas, já tinha um pouco, um, um, alguns anos a mais de formação, já tinha uma, uma experiência considerável, mas ainda assim é, eu sentia e ainda assim eu escutava de que, nossa, não botava fé em você, mas olha, maravilha. Então, a, a gente sentindo esse preconceito, é como se a todo dia a gente tem que se pôr à prova de que a gente pode, que a gente consegue, independente da barreira que, que você pode ter. É, com o cliente, a gente trabalha com os sondadores, nem todos os sondadores são que nem os sondadores da ECD, que tem um, um, um aspecto diferente, talvez pelo fato de trabalhar com você, também trabalhar com os alunos, mas a gente sabe que o dia a dia com, e, e antigamente não, não era assim, a gente tinha muita dificuldade de impor um respeito saudável para a equipe conseguir fazer aquilo que era necessário e que você pedia. Então, o ponto também de trabalhar com equipes de sondagem que são de homens, também tinha esse preconceito e a gente sabe que se fosse um homem ali, mesmo que se fosse recém-formado, não teria esse problema Sim. que não teria essa dificuldade né, de da gente conseguir fazer que um trabalho fluísse de uma forma saudável é, graças a Deus, com equipes de sondagem eu nunca tive problema de, de escutar alguma gracinha vamos dizer Sim. assim Sim. De, de que não fossem respeitosos comigo eu sempre tentei ser o mais próxima, é, amiga, é, conversar, para a gente criar um ambiente respeitoso, saudável, né, para não ter nenhum problema, porque quando eu fazia campo de sondagem, que eu viajava muito, era duas semanas que a gente ficava com a mesma equipe, então tem que criar um ambiente, mas também não um ambiente que dê tanta abertura, porque Sim. senão passa dos limites, então e, isso foi algo que foram pontos marcantes assim durante a minha trajetória principalmente fazendo muito campo a gente tem esses esses preconceitos e principalmente vindo de um cliente ou é, de é, mais mais nesse sentido mesmo de você ter que se pôr à prova para mostrar que não eu consigo e o que eu, hoje eu não, não sinto tanto, mas antigamente eu acho que eu sentia muito, além de todos esses pontos de cliente, na empresa, equipe de sondagem, você ser líder em alguma coisa, ah, acho que tinha uma cobrança minha. Eu me cobrava muito, eu me colocava a prova. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo mostrar para aquela pessoa que eu posso, que o cliente vai acreditar que o meu trabalho é bom? então hoje eu não, não tenho tanto isso em mim mas a gente acaba falando, meu Deus, será que eu consigo? A gente sempre se põe à prova como se a gente não acreditasse no nosso potencial mesmo sabendo que a gente pode e hoje, hoje a equipe que eu trabalho é, é uma equipe formada por muitas mulheres, certo. eu trabalho diretamente com uma coordenadora que, que para mim é, é muito significante de saber que é, existem mulheres em cargos de liderança, Legal. e isso é um espelho né, para a gente. Então, isso é, é um motivo a mais para a gente tentar chegar lá também. Por que não? A gente pode. É, a gente vê que o número de mulheres no que ao meu ver, aumenta cada vez mais. Sabe. A gente vê isso lá no começo, no curso de engenharia ambiental, que já é um número muito maior de mulheres. Pelo menos na época que eu fiz, era meio a meio, mas a gente via que ao longo das outras turmas, a gente tem uma noção de que eram muito mais mulheres fazendo e se formando. E na própria turma de gerenciamento e de remediação, é, até vocês, professores, né, coordenadores do curso, acho que tem essa percepção de que existem muito mais mulheres fazendo Sim. do que homens. Que, que seja meio a meio, mas que tem um número muito maior de mulheres e, e essas mulheres fazendo o curso, acho que a grande maioria trabalha na área, Sim. então é um número muito, muito maior, né, acho que de todas as, as empresas que eu trabalhei, as primeiras, uh, tanto a Essences como a Rastec, os cargos de liderança eram muito mais... É, formados por homens, hoje na Arcades eu vejo que tem um número muito maior de mulheres, não que nas outras as mulheres não tenham oportunidade, mas é, é a formação da empresa que já, já veio estruturada dessa forma com as pessoas que precisam ser, uh, ter o cargo de liderança, né? não que, as, que mulheres não possam ser, mas é legal que grande parte da, de staffs, vamos dizer assim, são mulheres, então a gente tem tem toda a autonomia para liderar um projeto, para liderar uma equipe, para dar sugestões, para tomar decisões, isso é, é muito importante. E a, a empresa te dá esse suporte é mais importante ainda, que a gente fica confortável, vamos dizer assim. É isso. <risos> <Você,
0: risos> para não me Larissa. alongar muito. E você, Larissa, como é que... Como é que você vê essa
2: questão? Eu acho que, como a, a Letícia falou, acho que o, o, o principal, assim, dessa questão é que a mulher ela precisa sempre se provar, ela é sempre testada. É, então, o um negócio na...
0: que, que eu vi a Letícia falando, a cara de jovem, certo? É, uhum. Isso acontece com homens e mulheres, né? O seu recém-formado acontece com jovens e mulheres. Porém, a mulher tem que dar um, um passo a mais ainda. Além, além de, uhum. de provar que não é garota, que não é incompetente, né? que não é, não é jovem, não é incompetente, uhum. não é recém ainda tem a condição de mulher, que atrapalha mais. Você, você não acha isso aí? também
2: Eu acho, eu acho sim. Porque a mulher ela precisa se, se provar mais. Ela é testada e ela precisa também sempre fazer mais para ter algum destaque, para ser respeitada. É, e isso, sem dúvida, acho que é o principal ponto assim, de como a gente sente o, o machismo né? no âmbito do trabalho. Não sei nem se só em gerenciamento de áreas contaminadas. No geral, assim, é o que a gente, eu vejo muito a mulher tendo que se provar, ser testada, para se fazer ser respeitada. Né? Mas é, nas minhas vivências, é, além disso, eu já passei por outras situações também, acho que tem outras. Parece que, de repente, numa reunião ou alguma coisa assim, ou se você está numa equipe é, dividida entre você e um homem, numa reunião, o um cliente, parece que ele sempre ele designa as perguntas técnicas para o homem e alguma outra pergunta mais administrativa, até piadas direcionadas para a mulher. Então, você vê uma diferença de tratamento aí também. Como a Letícia falou também com... Uh, com equipes, dependendo do tipo de tratamento que, que você dá, eles te respeitam ou não. É, pode ser, comigo já aconteceu, de, de ser assediada, de ser discriminada simplesmente por ser mulher. E não foi uma, não foi duas vezes. Eu já ouvi casos em que Nesse âmbito de ser testada é, De gostarem de provocar mesmo para desestabilizar a mulher, sabe? Pra, porque tem essa crença de que a mulher é emocional demais Ela é muito sentimental Então eles levam até o limite, né? Eles testam você até o limite para te desestabilizar E né? falar, ah lá, tinha que ser mulher Ou alguma coisa assim Eu acho, sim, que no, no geral tem, tem bastante mulher na área na minha primeira experiência na Sérgio Mar, a maior parte do quadro de funcionários era de mulheres, principalmente em cargos de gerência ou tomadas de, de decisão. Mas quando eu precisava designar alguém para campo, a primeira escolha era por um homem. Então, acho que isso também é uma... Apesar de, de terem muitas mulheres, eu acho que isso... É um certo, um certo preconceito. Quando você vai para campo, você não precisa nem de força física, né? Mas tem alguma crença aí de que homem em campo talvez seja melhor, não sei. Talvez por esses tratamentos com equipes, de ser respeitado, de precisar viajar, de lidar com o cliente. Porque às vezes você está numa indústria onde a maior parte é homem, e aí você precisa falar com o outro, e aí tem essas. essas e, no, coisas. e no
0: banheiro, né, Larissa?
1: e no banheiro, né? Você vai numa indústria e dorme, não tem banheiro feminino. Não tem banheiro. Nossa, eu nunca passei por isso de não ter de não ter banheiro feminino quando se tem masculino, não. Mas de só ter algum um banheiro porque era é um lugar afastado, sim. Mas caramba, não ter um banheiro feminino é
2: difícil. Quilômetros é. de distância. Nossa senhora. Acontece, né? Quando você está num ambiente que é primordialmente masculino, eles nem pensam na questão e a mulher.
1: E a gente fica tão maravilhosa de uniforme de campo, né? Sim. <risos> não, for, fora o que a gente às vezes escuta de que a gente, né, quando vai para o escritório, a gente acaba se arrumando um pouquinho mais. Quando vai para campo, é um momento que você não faz nada, não usa nada, não quer nem pintar a unha. Não que a gente faça isso pelos outros quando a gente vai para o escritório, Sim. mas no campo não tem como a gente ficar toda em perequetada porque é campo, né? O campo é mão na massa e aí tem essa questão também, né, de da, das mudanças de de pessoa quando a gente está nesses ambientes, né? Então a pessoa fala: meu Deus, não é a mesma pessoa que está aqui comigo porque estou acostumada a ver você de uniforme.
2: Mas acho que tem outras questões mais sérias assim que é, levam até para esse âmbito estético problemático assim que traz, que eu já presenciei. É, na escolha de, de estagiárias, por exemplo, é. eu acho que às vezes a estética acaba apelando mais do que do que a capacidade do funcionário, assim, pro, principalmente em, em cargos de servidão, né, acho que uhum. o mais o cargo mais baixo nesse sentido seria de estagiária, então eu já vi selecionar estagiária assim, mais por um apelo estético do que pela competência. Uhum. Tem essa questão da mulher de ser mais esforçada, porque ela tem que se provar mais, então às vezes isso facilita na hora de uma contratação, mas eu acho que o apelo estético também tem um peso aí, é sabe?
0: É de... um isso daí, né? Ela...
2: Sim, sim, total. É, já vi isso acontecer várias vezes, principalmente quando a contratação é feita por um homem. Sim. Às vezes a contratação não é feita por um homem, mas aí a rodinha de homens quer saber quem que é a nova estagiária, sabe, Sim. coisas do tipo, para avaliar. E, ou então quando a estagiária vai para campo, como que ela vai? Porque ela é nova, ela é mais nova, então o respeito dos homens é menor do que uma mulher que já está num cargo há mais tempo na empresa. Você vê que o tratamento é diferente.
0: Ou se fosse então, um homem tem... estagiário.
2: Sim, sem é. dúvida. Sobre um estagiário, é outra coisa.
0: Não tem meio o que dizer. É, né? Acho
1: que isso, é também, acho que, com, disso, disso que a Lari comentou, tem muito também de, tanto de empresa para empresa, como de gerências para gerências, Sim. né? Pelo menos de equipes que eu trabalhei, e hoje onde eu trabalho, a gente vê que tem toda, toda essa questão de, de respeito, né? Pela, pelas diferenças, seja mulher ou qualquer outra... Outra questão, tem a diversidade, então, pelo menos é, eu não, não vi e não sofri com, com esses pontos, né. Fico, fico feliz e grata de, de não ter passado por, por esses pontos, porque conheço pessoas que sim, sofreram preconceitos, ou que já viram, viram situações dessa, né, de questão de escolhas acontecerem com, com, as, com elas mesmas, e ou pelo menos par, parte do que eu já vivi e hoje eu vivo, a gente não, não tem, não, não passa por isso. Então a gente vê que e espera que as coisas vão melhorando, né? Tentando chegar numa equidade pra gente viver no, num mundo que é diverso. Então a gente precisa ter todas essas diversidades pra, pra seguir num caminho só.
2: E você eu acha... sei que é um assunto. Pode falar. Desculpa. Eu sei que é um assunto delicado, assim, da de gente sim. falar, mas acho que é justamente por isso que a gente precisa falar. Exato. Dessas situações que ninguém quer falar, porque é aí que a gente consegue enxergar, né? Onde que precisa E fazer mudar. uma mudança,
0: né? Uhum. É. Pra,
2: uhum. se pra que, conscientizar.
0: Para que todas tenham experiências, vamos chamar de boas, como a da Letícia, né? Como sim, a das sim. amigas dela, da, da Arcades, que, que, que não passaram por isso. E, ao, ao mesmo tempo, vocês... Talvez não, não, não consigam dizer, mas é, eu vejo muito poucos negros no nosso mercado de gerenciamento de áreas contaminadas. Uhum. Vocês acham que acontece algo parecido? Uma espécie Sem dúvida. De, um racismo sim. velado ou não no nosso,
1: sim.
0: nosso mercado? Ah,
1: sim, com certeza. É, acho que não só no ambiente de trabalho, mas a gente pode se basear, nós aqui, que vivenciamos o mesmo ambiente na questão da pós poucos, Sim. acho que as duas cada turma que eu fiz de GAC e de RAC, e isso reflete no mercado de trabalho em geral ver pouquíssimas pessoas é, negras no nosso mercado Por quê?
0: Larissa, você acha que é mais é... estrutural? um racismo mais estrutural? como é um machismo mais estrutural? ou você acha que é localizado? é uma questão localizada? não, no...
2: não é, é, é... assim como o machismo o racismo é estrutural e acho que não é nem questão de se na área tem mais, se no curso tem mais, é mais a, a questão de, de oportunidade mesmo e diferença, assim, de, 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 é. de classe. É que eu, totalmente é, que eu, é. estrutural, mas também pode ser institucional, que é essa coisa da gente crer que né, essa, essa coisa é inconsciente, alguns talvez consciente não sei o negro é menos competente, é bem delicado falar disso, não é o meu lugar falar disso, mas, sem dúvida, eu vejo que é um problema estrutural é, a partir de que nem todo mundo, assim, não é a mesma oportunidade para um branco e para um negro adentrar a faculdade, já começa por aí. Faculdades particulares, vocês é, a estrutura da nossa sociedade, a desigualdade social, faz com que tenha muito menos pessoas formadas, dificuldade mesmo de pagar. Então, por aí, eu acho que já é um problema estrutural. Uhum. Na área em si, tem menos, sim, mas acho que por causa dessa questão estrutural. São poucas sim. pessoas negras. Estava conversando isso mesmo ontem com uma amiga, tem poucas pessoas. Eu posso contar nos dedos quantos eu conheço que trabalham na área, mas não, não vi nenhum tipo de, de discriminação, assim, direta, feita. Mas... Uhum posso dizer por eles, de que nunca sofreram, porque sim. provavelmente sim. Sim. sim
1: sim, aparentemente é mais essa questão mesmo estrutural, Eu acho que hoje em dia na, as empresas que a gente conhece, trabalha ou trabalhou não deixariam de contratar uma pessoa pela cor Sim. Não deixariam. É, vem, é isso que a Lari falou, é mais da base, né? Questão de desigualdade, de oportunidade. Não que as empresas, acho que deixariam de contratar pela cor, e sim, contratariam pela toda a qualidade, toda a experiência da pessoa, independente se é branco, amarelo, preto, não, não teria diferença.
2: É, eu não sei dizer. Não diria tão categoricamente isso assim, porque eu não sei. Acaba dependendo muito do, do caráter individual de algumas pessoas. O racismo, assim como o machismo é institucional, que a gente está falando aqui do, do, do machismo institucional, de como é, ele acontece para as mulheres, como ele acontece para os negros. Então, existe uma diferença do racismo estrutural e do institucional. Eu não diria que não aconteceria, porque... Infelizmente, acaba dependendo muito de um ou de pessoas tá lá, né? numa decisão. Não é Sim, Vai muito é. de cada um, então eu não, não, não diria dessa forma. Eu não veria um problema né óbvio, em contratar o gênero, ou, ou a, a raça, enfim. Ou
0: orientação sexual. Sim. Uhum. Sim. Agora nós estamos num momento sui generis, né? Nós estamos numa pandemia, é, uhum. uma série de problemas, e nós. É, temos a possibilidade e a consciência da gente se isolar e, e, e manter, se manter em casa. Né? É, as empresas que vocês prestam serviço, ou no caso da Letícia que ela trabalha, disponibiliza condições de trabalhar em home office a maior parte do tempo. Tem gente que não tem essa, essa possibilidade, tem gente que não tem essa vontade e, portanto, está um pouco mais exposto à, à pandemia do que nós, nós três aqui estamos mas ficar em casa por três meses, talvez a gente tenha que ficar por mais muitos meses, traz alguns problemas, né? Então, todo mundo aí sabe que tipo de problema, né? você está dentro da sua casa. Então, é, o acúmulo de tarefas novas e as tarefas antigas transformadas aumenta, né? Então, a gente está trabalhando mais, eu sinto que a gente está trabalhando mais. Vocês também devem estar tá sentindo isso, queria que vocês falassem sobre isso. Vocês estão trabalhando mais na pandemia? E o que vocês estão fazendo para tentar se manterem saudáveis fisicamente, mentalmente, etc.? Ah, e última pergunta nesse sentido. Vocês tiveram algum tipo de problema, assim, de, de falar, não, tem que parar com isso, eu vou sair correndo, ou eu tenho que tomar remédio, ou eu estou em... Conta para a gente aí as, as experiências de vocês.
1: Não, realmente é algo que acho que nunca imaginamos que isso aconteceria na nossa geração, porque é algo totalmente surreal. É, acho que hoje, três meses depois que a gente já está em isolamento, a gente já se acostumou com essa nova rotina, de tanto de trabalho como de se você precisa sair para ir ao mercado, fazer alguma atividade e voltar. O seu retorno para casa também ficou totalmente diferente no momento que você entra na sua casa e tem Sim. que se higienizar da de, casa. De cabeça aos pés. Então, isso realmente mudou completamente. Com relação ao, ao trabalho, é, eu, eu realmente tenho trabalhado muito mais. Quando a gente entrou de quarentena, é, muito, muitos falavam de que vou fazer curso, vou estudar um idioma, vou ter tempo para fazer o que quiser. É, principalmente para aqueles que perdiam muito tempo em deslocamento da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Eu sou uma dessas pessoas que eu demorava cerca de uma hora e meia para ir uma hora e meia para voltar para casa. Nossa. Então, hoje, em quarentena, eu estou economizando três horas do meu dia para fazer coisas que eu não conseguia fazer antes. E, no começo... É, eu me cobrava muito e isso me deixou, de uma certa forma, é, não, não, não digo triste, mas uma sensação não muito agradável, porque a gente fez, eu fiz muitos planos, fazer coisas para ocupar esse período que eu estava em trânsito e não era proveitoso, vamos dizer assim. Eu, era um tempo perdido e, hoje em dia, o meu dia se resume em vou acordar, vou trabalhar, vou fazer uma atividade física e vou dormir. É como se fosse igual ao meu dia de trabalho normal, saindo de casa e indo para o trabalho. Esse tempo que eu per, perdia, né, que eu utilizava de deslocamento, é, eu acabei utilizando poder acordar um pouquinho mais tarde, para eu não precisar acordar tão cedo, que eu acordava todo dia às 5 horas da manhã para ir para o trabalho. Então, parte desse meu tempo eu tenho repondo um pouco do meu sono, parte do tempo eu tenho acabado é, trabalhando mais, acho que a gente trabalhando de casa, a gente está no mesmo ambiente, parece que não, mas a gente não, não descansa, não tem aquela pausa de sair do escritório e ir até sua casa, de você desligar 100% daquilo que você está fazendo, é, de você ter um tempo de transição. Esse momento não, não existe trabalhando de casa. A gente tenta ter aquela rotina de acordar, tomar banho, trocar de roupa, tirar o pijama, dar o um determinado horário de trabalho, parar... É, para você fazer alguma outra coisa. Hoje de quarentena a gente não tem como sair para fazer uma atividade física. Você tem que fazer em casa. No começo eu estava super dedicada fazendo todo dia atividade física. Acho que no último mês se eu fiz duas vezes na semana está sendo muito. Então a gente vê que duas vezes ao todo. Não, não, né, Marcão Também não, né? Tô, vou chegar lá, eu acho. Mas a gente vê que Vai caindo essa nossa motiva motivação, né? Nosso desempenho. A gente continua trabalhando para cumprir as nossas tarefas, demanda, atendimento, a prazos, projeto, cliente, o que for. Mas a gente trabalhando em casa parece que não tem esse time de transição, né? De acabou o trabalho, tô indo para casa. Então, nesses meses de quarentena aqui em casa a gente arranjou alguns hobbies de quarentena que foram surgindo durante o momento. E hoje em dia eu acabo cu cuidando de uma hortinha que a gente fez aqui em casa. Com, com alguns temperos. A gente sabe que vai demorar para usar o tempero. Porque para crescer demora. Talvez ano que vem a gente consiga. Mas só o fato de você parar e cuidar de alguma coisa. Você parar e é, viver um outro momento no seu dia... É, te traz um, um certo conforto de você parar, fazer uma atividade física, é, fazer uma comida diferente. Então, vai, foi achando é, atividades que, de certa forma, dão um conforto mental para você, para você sair dessa, de quebrar essa sua rotina. Que é uma coisa você trabalhar de casa sabendo que você pode sair, mas essa sensação de estou preso. De certa forma, é angustiante. É, eu imagino que muito, muitas empresas, após né, esse momento de pandemia, vão mudar certo, certos costumes. É, a gente viu o quão a gente se adaptou ao, ao trabalho em home office. O que a gente está fazendo aqui, a gente faria no escritório. É. E trabalhando de casa, de certa forma, você rende muito mais. Porque eu sei que se eu tivesse no escritório, atendendo o que eu estaria atendendo nesse momento, talvez eu não conseguisse, porque eu preciso ir embora de lá num determinado horário. E a gente de casa consegue se doar um pouco mais. Se qualquer um que perguntar, tem trabalhado mais na quarentena? Nossa, eu tenho trabalhado muito mais na quarentena. Mas não tem sido ruim, porque a gente vê que é o nosso trabalho que está sendo feito, está sendo entregue, com a idade que precisa. E é bom porque você está na sua casa você pode regrar melhor os seus horários de acordar, você não precisa acordar super cedo, você fica mais próximo da sua família, então tem muitos outros pontos positivos que a gente leva em consideração estando nesse momento de isolamento.
0: Claro, e vale você?
1: Para mim é o oposto, né? Eu, como tenho feito trabalhos
2: freelancers, está bem parado. Eu te, eu estava com alguns trabalhos em andamento que foram adiados por conta de é, orçamentária mesmo do do contratante que precisou adiar, então tá bem parado. Eu recebi alguns pedidos de orçamento, mas que também não foram para frente. Inclusive teve algum um orçamento assim que me, me foi pedido que para campo. Isso para campo, para ir para campo. Era até um, um foi uma coisa diferente assim o contratante. Ele exigia que eu ficasse em quarentena por pelo menos uma semana totalmente isolada antes de começar o trabalho. Isso tudo isso fora da cidade e que eu fizesse o teste para assegurar de que eu não, eu não colocaria ninguém em risco, mesmo estando isolada em casa. Então, diferente, né? Uma coisa É, é, é interessante, é o cliente pagaria por uma semana é, de isolamento só para poder manter todo mundo em segurança, mas não foi para frente também, né, eu recebi outros pedidos que também não foram para frente, talvez porque tenha mais profissionais que façam freelancer de campo disponíveis, e que eu tenho conhecimento que alguns campos continuam rodando, diminuiu bastante o ritmo do, do pessoal, mas ainda está rolando algum, alguns campos, tem gente que não pode parar, mesmo em campo, mesmo exposto, mas com alguma, essas medidas de segurança, né, sempre os EPIs, mais a máscara, como EPI, que não era comum, Sim. e equipe reduzida, o trabalho, às vezes, postergado, adiado, então, nesse sentido, o ritmo diminuiu, diminuiu muito, eu estou completamente parada agora, que eu estou retomando alguns trabalhos, esses que tinham sido adiados. Mas como a gente tinha trabalhado antes como freelancer fazendo alguns trabalhos, eu sempre fiz home office, e no começo para mim foi difícil também estabelecer essa rotina, que horário que eu vou trabalhar, qual que é o melhor horário para trabalhar, acordar entre outras atividades, não trabalhar loucamente o dia inteiro. E agora, na, com essa pandemia acontecendo, tem um fator extra que é o estresse que isso tudo causa, né? Não ter um trabalho ou uma previsão de quando os trabalhos vão retomar também é muito estressante. Sim. O Marcão perguntou né? Marcão, se, perguntou se teve algum momento de surto ou alguma sim, coisa sim. assim. É, eu acho que eu só não tive, assim, sim. devido ao estresse, porque é, eu sempre fiz terapia durante bastante tempo. E aí eu adquiri muitas ferramentas e nesse tempo o que eu mais tenho feito acho que é autoanálise e autocuidado para para não pra, pra não surtar né porque é muita incerteza que a gente Sim. tem incerteza de como a área vai ficar Sim. depois disso de se vai ter trabalho como que vai se voltar sair eu preciso sair meus familiares como é que como é que estão como é que vão ficar quando que eu vou ver quando né quando a gente não, não sabe Sim. então são várias questões que aparecem aí que a gente não tem resposta então precisa sempre trabalhar nisso então, o que eu mais faço é trabalhar na autoanálise. <risos> trabalhar Legal. em mim mesma. É. E, eu, e sobre o autocuidado, eu acabo é. me dedicando a coisas que eu gosto de estudar, acabo vendo bastante vídeos, ouço bastante é. podcast. Acaba ficando todo mundo alerta e isso gera muito estresse em todo mundo. É. Então, todo mundo fica mais sensível, acaba
1: ficando... Mais explosivo. Mais ansioso
0: também. Ansioso, né? sem Dá dúvida. Aquela sem sensação dúvida. nossa. Mas aí, Larissa, uma coisa que a Larissa gosta e, e ela me fala sempre, é, é signos, né? Então, astrologia. Você, Larissa, é geminiana. E a Letícia Eu, também. Eu também. Então, é mais uma é. coincidência. Aqui. E o que isso quer Meu dizer? Deus. Vocês serem geminianos. O que isso quer dizer para nós leigos, Vou Larissa.
1: deixar para a Larissa <risos> falar, porque... <risos> Ela vai saber dizer bem melhor.
2: Acho que somos bem comunicativas. O <risos> que, que você acha, Nossa,
0: <risos> São bem comunicativas.
2: Comunicativas. Acho que pessoas que são bem voltadas para o raciocínio. Pelo menos é o, o arquétipo né, de gêmeos. Hum. É que são comunicativos, bastante voltados para o raciocínio. Você, Marcão, é virginiano, né? Eu sou. Também tem um, o mesmo planeta regente, oh. é Mercúrio. Ah, tá. Que também é. é o, e Mercúrio é a base da comunicação e de estudos, viagens curtas. Então a gente acha que Legal. tem uma coisa é.
0: em é comum. Legal, algo comum,
2: com certeza. Né, a gente gosta de estudar, gosta de trocar conhecimento, de se comunicar, eu acho que isso é bem aflorado, acho que é o que é mais aflorado, assim, dos do signos nesse sentido, assim. E eu gosto mesmo de estudar, apesar de ser uma pseudociência, eu gosto de estudar arquétipos, né, Legal. não necessariamente que seja algo absoluto ou determinista, mas eu encontro algumas coisas é, em comum com a personalidade e acho isso curioso. Eu sou bastante curiosa, acho que também é uma característica tanto dos virginianos quanto dos geminianos. Legal. Somos é bem curiosos, né? Somos, com,
1: assim. Estou concordando com todos os pontos. Legal, eu
2: também. Ah, mas são, é, são só estereótipos do arquétipo.
0: Outra coisa, Larissa, que você tem Estudado, né? Bom, primeiro o podcast, né? Que você que me apresentou esse mundo do podcast aqui, nós estamos falando aqui hoje por sua causa, né? Então você foi a... Olha só, que honra. Que <risos> honra. A grande incentivadora disso aí. E outra é a economia, né? Economia ambiental. Então, é, você conhece o decrescimento e você também uhum. conhece o conceito da economia donut, né? Que é a, que é a autora principal disso. Circular, aham. Uhum. Isso que nós temos que estar no, 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 no donut, né? Então, tem pessoas uhum. que, que estão no centro do donut, estão uhum. ali, que elas estão excluídas. Então, não, não tem casa, não tem uhum. comida, não tem, né? estão totalmente excluídas do processo e, ao mesmo tempo, tem um limite externo e esse limite externo é dado pelo, pelo, pela questão ambiental. Né? Então, você uhum. acredita que nós, que nós temos que buscar essa economia donut ou você acredita mais no decrescimento, ou você acha que as duas estão, estão relacionadas?
2: Ah, eu acho que as duas estão relacionadas, porque o decrescimento é basicamente a gente reavaliar os nossos hábitos de consumo, né? principalmente, porque toda a nossa economia gira em cima do consumo e do consumismo, principalmente, Sim. que é o consumo exacerbado. Né? Então, rever isso, acho que a gente acaba é, caindo no decrescimento é necessário a gente está consumindo muito mais do que o um planeta comporta. A gente inspe, enquanto tem pessoas passando necessidades básicas, Sim. então não tá esse jogo não tá equilibrado e precisa equilibrar de alguma forma. Né? A economia circular ajuda nisso. Então eu acho que as duas combinadas é, é uma boa pedida aí para o futuro, né? De forma que precisa agregar essas pessoas que estão de fora, estão mais para fora desse círculo, desse Dante trazer elas mais para o centro, as que estão no centro, que são poucas, trazer elas mais para próximo da, da realidade da maioria, né? Sim. Então, de que forma que a gente pode fazer a, a economia circular melhor? Não, não existe acabar com a economia, né? Porque como que a gente... Vai sobreviver, mas como que a gente vai sobreviver todo mundo junto também? Sim. Então, um decrescimento eu acho necessário, e eu acho que a pandemia também é, mostra muito isso. A gente já caiu o ritmo no geral, tanto de
0: consumo. Letícia?
1: Muito bom, foi uma aula aqui o que eu acabei de ouvir, <risos> mas, mas pontos que são muito importantes, principalmente agora, nesse momento que a gente está tá vivendo, o incentivo da gente consumir muito mais de quem está próximo, né? de produtores locais, é, consumir produtos mais, mais sustentáveis, né e, e é fato o, como diminuiu né, o consumo. É, por mais que todos os tipos de comércios, vamos dizer assim, incentivem a, a compra é, por promoções, facilidades online, a gente deixou de, de consumir muito mais Sim. coisas que a gente usava no dia a dia. O que a gente consegue consumir menos, a gente deixar de ser consumista, né? Que, isso eu acho que voltando no nosso mundo novo, normal, acho que vai refletir bastante da gente tentar deixar de ser tão consumista e trazer mais perto aquelas pessoas que residem próximo de você, trabalham próximo de você para consumir deles.
0: É agora para a gente tentar fechar aqui com um assunto técnico, né, a, a questão da, da, como nós somos ambientalistas aqui, a gente se preocupa né, fundamentalmente com o meio ambiente, como a gente tem falado aqui. É, a questão da, da mulher também é importante no ambientalismo, né? Mas a gente, isso é palco para outro dia, mas o ecofeminismo também é um, é um negócio muito importante, uma teoria interessante. E depois, a outra hora, a gente fala sobre isso. A Larissa vai nos brindar com mais uma aula aí no, no outro dia. <risos> no mas, outro dia. A gente é preocupado com o meio ambiente, a gente trabalha com áreas contaminadas, e a gente estuda as áreas contaminadas, investiga e tal. E chega em algumas conclusões. A primeira conclusão que a gente chega é que tem uma fonte secundária, né, que vazou da fonte primária, e a fonte secundária está lá. E essa fonte secundária embebeu aquele solo com o produto que vazou. Então a massa está nessa fonte secundária, 90% da massa e tudo mais. Né, a gente vai descobrir com é aquelas amostras de solo que a gente falou ali, preservadas no metanol, pá, pá, pá. Beleza, está lá a massa. Essa massa é liberada para a água subterrânea, e aí há uma grande preocupação nossa. Daí a gente faz pós de monitoramento, toda aquela história, e a gente percebe que a água subterrânea tem uma concentração acima da potabilidade. E estando acima da potabilidade, você tem que fazer toda uma série de coisas, uma avaliação de risco, para ver se ela, aquela concentração em água subterrânea uma, acima da potabilidade gera um risco imediato de intrusão de vapor. Se gerar esse risco, você faz um teste de intrusão de vapor, pá, 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 você tem que fazer uma remediação. E essa remediação visa trazer aquela concentração em água subterrânea para um limite de concentração que não vai gerar vapor para entrar na casa do cara. Se você atingir isso, parabéns. Seu cliente fica satisfeito e a área está liberada, reabilitada, tal, tá, tá, tá. Mas a água está com um limite acima da potabilidade. O cliente diz, mas e daí? Ninguém bebe essa água mesmo. Estamos aqui perto do Rio Tietê, quem vai beber essa água? Mas não esqueça, nós somos ambientalistas. E tem mais, nós deixamos aquela massa, na fonte, 90% da massa na fonte secundária. Está certo fazer uma coisa dessa? E por que, que nós ainda, no gerenciamento de áreas contaminadas, não nós três aqui, mas nós, do gerenciamento de áreas contaminadas, fazemos isso ainda?
1: Agora a gente faz um minuto de silêncio. <risos> <risos> Nossa, Marcão, essa daí foi... A cereja do bolo, hein? É. Vamos lá. A gente tem todo esse conceito, né, de remediou, não tem risco, acabou o problema. Mas nós sabemos que ainda existe algo lá, tem uma, como você disse, tem uma massa que vai gerar uma fase dissolvida e vai continuar contaminando a água subterrânea. Um um meio que é, que é nosso, não é porque, eu, eu pelo menos vejo por esse lado, não, não é porque não tem risco a uma determinada população que está acima do, do, do solo, né acima do, do nível do solo, mas nós como ambientalistas deveríamos nos preocupar com a qualidade do meio ambiente em si, como, diz, uh, como se diz o solo, na zona saturada, a água subterrânea, não é porque hoje alguém não vai consumir lá que eu deveria deixar do jeito que está. Sabemos como é difícil comercialmente fazer tudo isso, né? Vamos expor aqui como se fosse a nossa, a nossa percepção, não Sim. o que sempre acontece, o que a gente gostaria que sempre acontecesse, que a gente voltasse esforços para remover aquela massa que está no ambiente, numa zona de armazenamento, mas que de certa forma contribui para uma zona de fluxo, que gera e aumenta a, a sua fase dissolvida. O ideal é que a gente tentasse realmente remover essa massa ou, minimamente, você reduzir ao máximo aquela concentração para que a sua <risos> fase dissolvida que seria gerada fosse gerada numa proporção muito menor com o tempo, até por programas de, de atenuação que naturalmente pode acontecer no meio, fosse cuidar do seu ambiente, pensando em numa, numa outra escala, quando a gente fala de lançamento de efluente num corpo hídrico, o corpo hídrico por si só pode recuperar né, o seu ambiente, então, não, não afetar tanto na sua qualidade. Na água subterrânea, de certa forma, também é assim, mas dependendo de todo o seu ambiente, ele vai ser muito lento e a gente vai manter por quanto tempo aquela situação assim, por quantas gerações. Sim. Então, hoje a gente tem um cenário, mas se aquele ambiente não for muito bem investigado, a gente não ter noção da real massa que tem lá... Hoje a gente tem uma situação que não tem um risco, mas e daqui a tantos anos? Você pode fazer uma modelagem, mas se você não tiver uma boa investigação que consiga delimitar, quantificar toda aquela massa real que existe ali, sempre vai ser uma, uma incógnita, né? E no mínimo como tem que, que vai ser... né?
0: No mínimo, assim, tem que Exato.
1: Exatamente. Por mais que, claro, condições é, que te impeçam de remover aquela massa não vá usar aquele terreno, ambiente, seja qual for o uso, nunca mais é, minimamente manter um monitoramento para garantir que aquilo não cause um risco, só que na nossa cabeça fica pensando, meu Deus, eu tô deixando tudo aquilo ali, sabe Deus até quando quando que naturalmente aquilo vai se atenuar e a gente tem essa preocupação, mas não é sempre assim, né? fazer dessa forma, preservar o meio ambiente é, para as próximas gerações, porque o que tem ali vai continuar se dissolvendo de certa forma, né? mesmo que muito lentamente, mesmo que não cause um risco, mas a gente tem que se preocupar com aquela água subterrânea, com aquele meio, né? é, faz parte do ambiente, não tem porque a gente simplesmente ignorar aquilo só porque não dá risco. É, se tem um, um,
2: uma massa lá, alguma coisa tem que ser feita, até porque não pode não ser feito nada, né? salvas é, as exceções, raras exceções, assim, que realmente não dá para fazer nada, não dá para tirar, o produto é emissível, né? aí, ok, não vou fazer o okay, quê? Vou monitorar, pelo menos, para ver como é que isso é, se comporta ao longo do tempo, mas é, é preciso fazer alguma coisa, porque o meio em si, ele não é estático, Sim, né? Mas, veja, não... mas
0: nem, nem a massa, mas, vamos deixar uhum. a massa para lá. É, a água subterrânea tem uma concentração acima da potabilidade, uhum. porém abaixo do risco que é de inalação de vapor. Uhum. O que, que a gente faz hoje? Vamos, a gente vai embora, larga a água lá, acima da potabilidade.
2: Larga a água
0: lá. Isso, dizendo que, olha, ninguém bebe dessa água mesmo. Então, vamos fazer uma restrição aqui. Por favor, pessoal, ninguém beba dessa água e vamos embora. Agora, nós temos, nós podemos fazer uma coisa dessa?
2: Então, não, não dá para fazer isso, porque a gente está vendo somente um interessado.
0: Sim. É,
2: né Quem está diretamente ligado àquela área em si. Mas o meio ambiente, pensando como ambientalista, o meio ambiente não se trata só de quem está morando ali em cima. Né? E que, que, o que, que compõe o solo? O que que faz a água sadia? Se a gente pensar que a água subterrânea ela é um recurso é, que pode ser usado em situações emergenciais E considerando as secas hídricas que a gente tem, tem visto, tem passado sempre E elas vão ser cada vez mais presentes, cada vez mais severas é, Em decorrência de mudanças climáticas e desmatamento como que a gente deixa a água subterrânea, sendo que ela pode ser de uso futuro? Não tem só um meio. A água subterrânea, ela depende de outro meio que é o solo. Se a gente não tem um solo sadio, deixa uma massa lá que não necessariamente apresenta um risco, mas está disseminando alguma coisa na, na água subterrânea. E esse solo, ele, ele é fonte de outras vidas que acabam influenciando na nossa seja agora ou futuramente, não necessariamente por um contato do animal, pela ingestão da água ou de intrusão de vapores, mas a gente vai deixando o solo cada vez mais empobrecido, consequentemente a água cada vez mais empobrecida, e daqui a pouco isso vai bater na nossa saúde de outra forma, através da alimentação, através de medicamentos, uma água sempre contaminada para sempre, um ciclo infinito. Ou com pouca água, como que é isso, né? A gente deixa para gerações futuras, ah, mas aí a gente trata, mas é um ciclo infinito. Então, como que vai deixar isso para sempre, sendo que a gente pode depender? É, acaba batendo muito numa questão política sobre o interesse de quem, né? O interesse de quem que é deixado dessa forma, é da população em si? Porque, no fim, somos nós sempre o, o, os que sofrem as consequências. Do, de deixar para as gerações futuras deixar o, o abacaxi para os netos sei lá
1: é, exato. não é porque está assim agora nessa situação que em teoria não não causa um risco de inalação mas e você vai daqui tantos anos precisar utilizar aquela água subterrânea pois que é. a pluma ainda vai estar tá lá uhum. e aí claro que como a Lari comentou no começo de que tem muitos lugares que é difícil a remediação em si pelo tipo de solo, pelo tipo de local, mas é, por que não tentar um esforço e dizer que realmente não consegue, né? E ignorar e se... é que não... a
0: gente não pode fazer, né? Exato, não podemos ignorar é que
1: não pode fazer, não pode fazer, com certeza.
2: Não, monitorar no mínimo, no mínimo, né? mas, Sim. É, no mínimo, no mínimo tem que fazer um monitoramento, por mais que não tenha risco, acho que não dá para considerar Totalmente reabilitada a área e nunca mais monitorar e deixar aquilo a Deus dará, né? Bom. E aí a gente. Isso acaba batendo na saúde, não dá para deixar
0: Ah, pra com ela. certeza, volta o bumerangue para nós.
2: Exatamente. Sim. É <risos> cíclico, <risos> né? Gente, é. Acho que se a gente tiver uma, uma visão cíclica de todo o sistema, não só do GAC, mas geral, é, acho que a gente consegue ganhar um pouco mais de consciência sobre como as coisas podem funcionar melhor para todo mundo, economicamente, politicamente, ambientalmente.
0: Bom, para finalizar agora, finalizar mesmo, é, vocês, vocês acham que vai existir o GAC depois da pandemia? E se ele existir, vai ser um lugar mais sadio, mais seguro para as mulheres?
1: Se vai existir após a pandemia, o GAC... Com certeza, não pode parar. A gente sabe que tem muito ainda a ser feito para para a gente chegar num nível de não de excelência, mas que a gente consiga resolver muitos problemas, né? Ter não muitos por que casos é encerrados.
0: Sabe por, que a por quê? Porque a é. pandemia traz uma retração econômica muito severa. Sim. Né? E a, a retração econômica faz com que o responsável legal selecione onde ele vai gastar o dinheiro e talvez o GAC não seja a prioridade dele. Ao mesmo tempo, Sim. pode ser que o órgão ambiental cobre menos. Pode ser ou pode não ser. Né? Então, toda é, é, essa avaliação desse cenário futuro que eu estou perguntando. Então, você acha que essa é, conjunção de fatores, ou seja, econômico, não só a lei, mas a uh -huh. aplicação da lei, elas vão continuar da forma que estão no GAC?
1: Certo. Bom nesse nesse sentido realmente hoje a gente já vê que que deu uma diminuída em questão de de atividades mas muitas das atividades são condicionantes de, de alguma licença que acaba sendo uma obrigatoriedade para fazer é, não não vejo que o que tem sido solicitado para a cetesb vá pela cetesb né diminuiria e dessa forma as empresas, indústrias, o que for, deveriam continuar cumprindo os prazos, mas que, que pode diminuir o, o volume de trabalhos, o volume de empresas solicitando o nosso tipo de trabalho, é, a gente pensa que, que sim, pelo fato de que, às vezes, não é o essencial para a empresa gastar esse dinheiro agora, e a gente sabe que atividades do gerenciamento não são atividades simples e com um custo baixo. A gente sabe que o custo geralmente é um pouco elevado para a empresa gastar nesse momento, mas o que está em andamento, principalmente etapa de, de remediação, acho que deveria continuar pelo, pela complexidade e importância e atendimento ao órgão.
0: E yeah, vai ser um lugar mais seguro para as mulheres?
1: Ah, Marcão, a gente sempre espera que sim, mas muito. Acho que a pandemia em si, o isolamento não vai ter uma mudança para mulheres e homens. Acho que a gente vai continuar uh, fazendo a, a mesma atividade. Acho que não teria uma, uma mudança no GAC para nós mulheres por conta da pandemia. Acho que a, a mudança vem ao longo do tempo e abrindo mais mais portas, tendo mais oportunidades para as mulheres na nossa área, independente do momento.
0: Sari, a é, sua avaliação, considerando o sentido da pergunta, talvez seja que a pandemia gerou uma consciência maior no que existe machismo, ou uma consciência maior na mulher, ou que a mulher deva ser menos oprimida?
2: É, eu acho que essa consciência ela vem crescendo é, ao longo do tempo, é, talvez mais por pressão e medo, né, medo de ser considerado machista ou preconceituoso, alguma coisa assim, é, ou de não ser inclusivo, do que a consciência em si, mas ainda assim ela está crescendo de alguma forma. Não acho que a pandemia em si realmente tenha alguma influência sobre isso, a não ser a disponibilidade das pessoas em, em estudarem ou terem acesso à, à informação, mas eu acho que, naturalmente, isso vai crescer. Assim como o retorno também da, da, das atividades da área. É, talvez o feminismo mais rápido do que o ritmo de, de trabalho decorrente do decrescimento da economia. Sim. É, né? então, mas acho que, naturalmente, as coisas vão se... Vão vão ganhar um, um equilíbrio melhor, até porque a consciência até ambiental tem crescido, por conta da pandemia. Eu acho que a consciência ambiental cresceu mais do que é, sobre feminismo, sobre o machismo uhum. nesse tempo. Mas acho que a consciência, ela está se expandindo no geral, num ritmo mais lento, mas ainda assim crescendo. Mais do que a economia, talvez. Sim.
0: Bom, obrigado, meninas. Podem deixar as suas mensagens finais aí para quem nos ouviu. E bom, eu gostei bastante, espero que os ouvintes tenham gostado também.
1: Ah, legal, Marcão. Agradeço de novo a oportunidade, foi muito bom esse nosso bate-papo. Mais tranquilo do que eu imaginava. A gente geminianas que somos curiosas, às aí. vezes ansiosas, né? Já manda mensagem perguntando: "Meu Deus, como que vai ser?". Mas foi, foi muito bom, muito proveitoso. Uma aula com a Larissa Sim. de Economia Circular. <risos> Obrigada, Lari. E muito bom poder compartilhar essas informações com vocês. É, o GAC e o RAC são assuntos, temas muito importantes que a gente que vive, gosta, tem essa paixão, vamos é, aproveita muito qualquer oportunidade que a gente tenha para trocar uma informação, para falar de um assunto e com pessoas tão importantes é, é muito mais proveitoso para a gente trocar essas informações agradeço, depois não sei Marcão, se vai deixar os nossos, nossos contatos, alguns documentos, que aí Sim. a gente fica disponível para qualquer dúvida Sim. E, e troca de, de informação conversa, bate-papo, que a gente gosta de falar também, né? É isso aí hum. <risos> Obrigada, Marcão
0: Valeu,
2: Marcão eu quero agradecer a oportunidade de, de, dessa troca de, de conhecimento, a Letícia também pela, pela participação e também é, pelo seu trabalho, que, que muito acrescentou também no meu trabalho com o Marcão. Né? Quero agradecer também, Marcos, por você fazer esse trabalho de disseminar o conhecimento e democratizar o conhecimento que você tem incluir sempre as pessoas. Eu agradeço muito, eu agradeço também aos meus colegas e amigos e professores da, da profissão, que sempre colaboraram muito para as minhas experiências, assim, eu sou muito grata a todos.
0: Legal. Com certeza. Obrigado, meninas. Então,
1: Obrigada.
0: Esse foi o Agora é que são elas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse 12º episódio do podcast Ares Contaminadas. Como vocês ouviram, foi uma conversa muito legal com as duas meninas, um episódio menos técnico e mais falando sobre as, as questões que tangenciam o gerenciamento de áreas contaminadas. Gostei muito de ter feito isso, espero que vocês também tenham gostado. Obrigado por nos ouvirem, obrigado por nos acompanharem. A cada semana nós temos um episódio novo. Todas as quintas-feiras sai um episódio do podcast Áreas Contaminadas. Muito obrigado pela audiência. Nos vemos na semana que vem. Até!